0: à bande de geek. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens Ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous Dans l'actualité cette semaine, quelques news croustillantes avec un nouvel épisode à Smoday et deux belles sorties pour 2019, un prochain Pearl Games et une réédition de Age of Steam. Avant de faire un retour des scènes, vu de loin, toujours aussi démesuré. Alors que le rachat d'Asmodé par PI Partner est enfin terminé, le groupe annonce être en rapprochement pour l'acquisition du gros distributeur de l'Europe de l'Est, ADC Blackfire. Encore un petit épisode convenu de la saga de l'ogre Asmodé. Pearl Games a annoncé une nouvelle sortie pour 2019, Times of Empires. Un jeu qui bon la mécanique de cartes et de couleurs de Deus mais dans un nouveau jeu avec plus de matériel, plus de mécanique, et certainement donc plus de profondeur. Stay tuned Age of Steam va connaître une réimpression. Vous avez bien entendu Age of Steam et non Steam. Le grand ancien arrivera dans un nouvel écran signé Yann O'Toole, à qui l'on doit les derniers designs de Vital Lacerda tels CO2, Second Chance et Escape Plan. Avec 6 cartes à l'intérieur, il est très probable que le jeu connaisse un gros succès Enfin, un super article en guise d'analyse Big Data de la base de données BGG pour voir l'évolution du nombre de joueurs dans les productions ludiques sur les 20 dernières années. Sans aller dans le détail, il est flagrant de voir la progression fulgurante des jeux proposant un mode solo, ce chiffre passant de moins de 5% à près de 40% des sorties en 10 ans. Le jeu à deux de son côté atteint 95% des titres aujourd'hui alors qu'il n'était proposé que dans 3 jeux sur 4 il y a 15 ans. Le jeu à 4, quant à lui, reste la configuration par excellence et les jeux à 5 ou 6 maximum diminuent petit à petit. Petit retour sur SN 2018 sous le signe de la méfiance côté exposant après le vol de l'an dernier. Et suite au mercredi d'installation qui est toujours aussi ouvert que dans un moulin, résultat, un nouveau vol de plus a eu lieu de plus de 3000 euros vendredi au Stamp Hub Games. Alors que tous les éditeurs étaient sur le qui-vive cette année, c'est encore arrivé. Plus anecdotique, mais encore triste, Super Meeple s'est fait voler sa seule copie sous blister de Cusco juste avant le salon. Gigamic quant à eux, comme chaque année, cette fois-ci se sont fait voler une porte. Par mes gardes, pour une fois, et je pense qu'ils l'ont retrouvé heureusement. Dès le premier jour, les stocks de Great Western Trail, Ray to the North, étaient épuisés et des palettes de Blackout Hong Kong disparaissaient en 5 minutes chez spiel Gros succès Mais il y en avait beaucoup de disponibles sur le salon, à plusieurs endroits. Un succès vraiment commercial cette année. Nombreux Japan Brands étaient aussi sold out day one comme d'habitude. Bref, la hype habituelle, facile d'annoncer sold out quand on a 100 copies sur le salon. Teotihuacan ne désemplit pas et a vendu énormément de boîtes. Toutes les boîtes US sont parties dès vendredi alors que Pity Games recevait ses boîtes en français un franc succès. Repoprod, de son côté, n'a pas lésiné sur les moyens pour accompagner la sortie de la quatrième extension de Seven Wonders, Armada. Comme à leur habitude, ils font le show. Regardez la vidéo le classement Geekbuzz apporte quelques enseignements à prendre avec des pincettes comme toujours. Les jeux les plus visibles étaient Coimbra, Teotihuacan, la cité des dieux, Newton et Assoul dans sa version les vitraux de Sinistra. Ils se sont partagés les 4 premières places tout le long du salon. Derrière pour le top 15, on retrouve Chronicle of Crimes, Blackout Hong Kong, Dugong, Everdale, Architect of the West Kingdom, Dice Settlers, Shadows Amsterdam, Railroad Inc., Nemeton, Seven Wonders Armada, Fuji, Underwater Cities, Brass Birmingham, Terraforming Mars, l'extension Colony, et enfin Arayal. Voilà pour le top 15 Les mouvements dans le classement ont fait émerger Railroad Inc. qui a fait une remontée fulgurante. Seven Wonders Armada et Dice Settlers ont fait de même. Mais surtout, c'est Chronicle of Crime qui passe finalement dans le top 5 après le salon, après avoir commencé très très bas. Du côté du classement Fair Play, bien différent, c'est Carpe Diem, Blackout, Assoul, Meeple Circus et City of Rome qui faisaient le haut du classement samedi soir. À prendre donc avec des pincettes, je vous le disais. Enfin, l'analyse à chaud des joueurs fait émerger le genre du moment comme le Roll and Write, avec au moins une douzaine de sorties rien que sur le salon. Cette année, je pense qu'on peut en compter une douzaine de plus. L'auteur du salon est évidemment Wolfgang Warsh, avec son Spiel côté joueur, mais aussi une sortie sur le salon Fuji, le petit jeu coopératif, et un autre Roland Wright. La surprise du salon aura été Blackout, révélé très tard, et trustant finalement presque tous les tableaux avec énormément de boîtes disponibles sur le salon. Belle opération pour Plan B Games, certainement l'éditeur du salon, avec Asoul dans sa nouvelle version, Blackout, Coimbra, tous en tête du classement. Allez c'est terminé pour cette semaine, bon dépunchage à tous ceux qui rentrent des scènes, et bon jeu à tous, on se retrouve dans deux semaines, à ciao